0: Wunderschöne, gute Abend miteinander. Wir haben voreinander gesagt, wie schön, dass wir sind. Wir haben voreinander Kompliment gemacht und die liebe das so der Kirche, dass wir einander Komplimente Kompliment machen, dürfen. dass wir hier können und dann sagen, wie schön, dass wir sind. Heute habe ich noch einen Gratis-Tipp für alle Männer. <lacht> Achtung jetzt! Wenn du gerne mal am Sonntag möchtest, mir Komplimente überhäuft werden, dann leg ein hemmle an. Yes. Es hat sich gelohnt, heute Morgen mal das zweites Mal überlegen, was lege ich echt an. Genau. Yes. Also, wir steigen ein. In der Davidserie gehen wir einen Schritt weiter. Und der David der hat mich fasziniert, als ich das vorbereitet habe. Der David der hat mich fasziniert als König. Aber der David war nicht einfach ein normale König. Gewesen. Der David war ein großartiger König. Gewesen. Und zwar nicht, weil er gewusst hat, wie dass er sein Volk regieren muss, nicht weil er gewusst hat, wie dass man grossartige Schlachten schlägt und nicht weil er gewusst hat, wie dass man Kriege gewinnt. Sondern David, der David hat ein anderes Herz gehabt. David hat das Herz von einem Mittler gehabt. David ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sein tiefster Wunsch war es, dass Menschen eine Beziehung mit dem Gott im Himmel zu leben. Und das hat uns so um einen grossartigen König gemacht. Und heute Abend werden wir sehen, dass auch du und ich Mittler sind in Gottes Reich. Dass wir den Auftrag haben, Menschen zu Jesus führen, Menschen an das Herz von Jesus herzubringen. Das ist der Auftrag der Kirche. Und du sollst heute Abend mitnehmen können, ganz für dich persönlich, dass du weißt Warum, dass es mich persönlich in der Kirche braucht, als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um ein Mittler zu sein, als ihre der von der Kirche. Und es geht heute Abend um Mitarbeit. Und Mitarbeit, das ist, ich sage jetzt mal, ein heikles Thema, wenn man so in der Kirchenlandschaft herumschaut. Weil in der Mitarbeit in der passieren so viele Verletzungen. Immer wieder ich sehe das die ganze Zeit, wenn ich Leute integriere, wenn es darum geht, mitzuarbeiten, wenn man in alle Ministries hineinseht, passieren so viel Verletzungen ihrer Mitarbeit. Und das hat mich herausgefordert für diese Message. Und ich habe mit Gott gerungen. Wie soll ich diese Message machen? Wie soll, ich das, wie soll ich da etwas von dir überbringen? Und ich bitte dich heute Abend um eins, dass du nicht in erster Linie das für bare Münzen nimmst, die ich dir erzähle, sondern dass du den Anspruch hast an Gott, dass er heute Abend zu dir persönlich redet. Gerade wenn es um das Thema Mitarbeit geht, dass er hineinkommt in dein Herz hinein. Vielleicht, wenn du einen Riss hast in deinem Herz hinein, wenn es um Mitarbeit geht, dann kommt Gott heute Abend in diesen Riss hinein. Und Gott füllt diesen Riss wieder auf. Und eine Frage gebe ich dir mit, die du während der ganzen Message sollst mitnehmen sollst und immer wieder in dir umwälzen Willst du ein Mittler sein und der Kirche helfen, Reich Gottes zu bauen? Willst du die Verantwortung wahrnehmen und die Menschen ans Herz von Jesus bringen? Und wir steigen gerade ein mit einer Einsicht, die wahrscheinlich ein Jahrtausend geprägt hat. Eine Einsicht, die gewaltig ist. Und die hat der David gehabt. Und von dieser lesen wir, im 2. Samuel 7, 1-2. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Siehe doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Was ist passiert, dass der David plötzlich so eine Klickes im Kopf hatte? Dass er plötzlich gemerkt hat, hey, ich lebe in einem gewaltigen Palast und Gott übernachtet wie ein Pfadfinder draußen im Zelt. Wie, wie geht das? Was ist passiert mit David? Und ich glaube, das war einer dieser Momente. Einer von denen, ich sitze auf dem Klo und denke über alles mögliche Nachmomente. Kennst du den? Ein Thronmoment. Und ich glaube, der David hat so einen Thronmoment gehabt. Ein Moment, wo er zur Ruhe kommen, Ein Moment, wo er nachdenken konnte, in seinem Kopf Pläne schmieden Und er in seinem Kopf eine Geschichte geschrieben hat. Und dann kommt die Einsicht. Und der David merkt, hey, das kann doch nicht sein, dass ich in einem so einem grossartigen Palast wohne. Und Gott wohnt in einem Zelt. Und in seinem Herzen ist der Wunsch aufgekommen. Ich will Gott ein Haus bauen. Ein Haus, das viel grösser ist, als das kleine Zeltli, das wir bis jetzt für Gott hatten. Ein Haus, das grösser ist, als ich unsere Vorstellungen kann zulassen kann. Ein Haus, das überzogen ist mit Gold. Ein wo verziert ist mit Edelsteinen. Ein wo so gross ist, dass ganz Jerusalem kann kommen und Gott dort Der David wollte, dass die Menschen Gott erleben können. Und Leute, das ist der Beginn einer Vision. Der Beginn einer Vision, die David in seinem Herzen hatte. Und eine Vision, das ist der Grundstein für uns als Mittler, wenn wir in der Chile arbeiten. Ein Mittler braucht Vision. Die Story mit dem Zelt die hat nicht mit David angefangen, sondern die Story mit dem Zelt hat schon viel früher angefangen. Der Mose war mit seinem Volk unterwegs, gewesen, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind, aus der Sklaverei. Und sie sind sich in der Wüste herumgetümpelt, haben ein paar Runden getröllt dort. Ein paar, äh, paar Jahr Runden getröllt. Und eines hat Gott zu Mose gesagt: Mose, du musst mir ein Zelt bauen. Ich möchte mitten unter euch wohnen. Ich möchte nicht, ich möchte nicht einfach irgendwo sein, sondern ich möchte z'mitt drin sein bei euch. Ich will Gemeinschaft haben mit euch. Ich will, dass ihr mir face to face gegenüber treten könnt. Dass ihr mit mir könnt reden könnt. Dass ihr meine grosse Liebe zu euch spüren könnt, direkt. Und der Mose ist dort in diese Lücke hineingestanden und hat sein Volk näher zu Gott hergebracht. Und Gott hat ihn gebraucht und gesagt: Mose, du musst vermitteln. Du musst vermitteln, dass das Volk vor mir kommt. Du musst eine Leidenschaft überbringen, dass mein Volk möchte mich mich möchte. Und der Mose ist dort eingetreten. Als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der David hat das ganz auf ein nächstes Level aufgebracht. Er hat erkennt, hey, das kann nicht sein mit dem Zelt Das ist ein Symbol dafür, dass wir umgereist sind und Gott. Er ist immer mit uns, wir haben das Zelt ab- und aufgebaut und Gott ist mit uns gekommen. Aber jetzt haben wir Ruhe gefunden in Jerusalem und jetzt muss auch Gott ein Tempel haben, wo ihm gebührt, wo ihm die Ehre gibt. Jetzt muss Gott ein Haus haben, mitten unter uns. Und der David war nicht einfach ein Gebäudefreak. Er hat nicht einfach ein Herz gehabt für architektonische Denkmale, sondern sein Wunsch, das täufst Innere war es. Gewesen. Ich möchte, dass mein Volk Gott begegnet. Das war David seine Vision. Er hat gesagt, ich möchte, dass sie Gott gesehen. Und der David ist hineintreten in die Lücke. Und er hat gesagt, ich bin ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und schaut, wie krass das Bibel ist, wie aufbauend das Bibel ist. Weil jetzt kommen wir zum größten Mittler überhaupt. Wir gehen nochmal ein paar, ein paar hundert Jahre weiter nach dem David. Und da ist Jesus auf der Erde gekommen der grösste Mittler, den es jemals hat gegeben hat. Er ist in eine Lücke reingetreten. Er ist in eine Grabe reingetreten, wo er gesagt hat, ich will, dass Menschen Gott sehen. Ich will, dass sie meinen Vater sehen, so wie ich ihn sehe. Und das Krasse ist, dass Jesus seine Vision viel weitergegangen ist. Er hat gewusst, es kann nicht das Ziel sein, dass die Menschen auf ewig nicht mehr in den Tempel reinkommen, um dort Gott begegnen sondern der Tempel muss so reinkommen, dass sie Gott in ihrem Leben begegnen können. Und Jesus hat gesagt: Mein Wunsch ist es, dass auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit, zu jeder Sekunde, jeden Mensch kann Gott begegnen Und dann hat er gesagt: Hey, schaut, ich gehe für euch ans das Kreuz, dass das möglich ist. Und sein Leben war ihm so wenig wert gesehen weil er die Not gesehen hat von der großen Lücke zwischen Gott und den Menschen. Und er ist dort eingetreten als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt geht die Vision weiter. In Matthäus 19 steht, Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist der Auftrag an die Chile. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat für uns als Kinder. Du und ich, wir sind Mittler in Gottes Reich. Wir sind Mittler, nichts anders. Wir bringen Menschen in die Gegenwart von Gott. Wenn wir am Sonntag hier zusammenkommen, dann ist unser Worship, unsere Anbetung an Gott, ist ein kleiner Teil davon, von dem großen Ganzen. Ich glaube, die Hauptidee der Kille ist, dass wir unseren Menschen in unserem Umfeld begegnen und ihnen zeigen, wer der Jesus ist. Und das machen wir, indem wir zusammen Kille bauen. In dem, dass du und ich Kille bauen. Und wir bauen nicht nur Kille mit unserem Staff von ICF, Wir bauen nicht nur Kille mit denen, die jetzt schon mitschaffen, sondern wir bauen Kille mit jedem da drinnen mit jedem Einzelnen in diesen Reihen bauen wir Chille, Weil Gott jeden Einzelnen für die Vision brauchen will. Und wir bauen kein Zelt mehr. Wir bauen kein Tempel mehr. Wir müssen auch nicht mehr irgendwie als Kreuz. Wir bauen Reich Gottes in unserem Leben, indem wir der Kirche helfen, Reich Gottes bauen. warst du ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen? warst du in diese Lücke hineintreten und die Vision weiterführen, wo Jesus hatte? warst du mithelfen, die Vision der Kille tragen? Der David der hat aber nicht nur eine großartige Vision gehabt, sondern ihn hat auch etwas ganz anderes ausgezeichnet. Und zwar, er hat Leidenschaft gehabt. Ein Mittler braucht Leidenschaft. Leidenschaft, das unterstützt Vision, Vision. Eine Vision, die entsteht im Herz drinnen. Und sie blüht auf im Herz drinnen. Aber genauso schnell wirst du die Vision begraben, wenn du keine Leidenschaft hast. Ohne Leidenschaft geht nichts. Stell dir vor, Klöse und Andrea hätten nach fünf Jahren ICF-Bauer gesagt, hey, wir haben keine Lust mehr. Wir hätten keine Zukunft mehr. Wir mögen nicht mehr, wir haben keine Leidenschaft mehr für unsere Kirche. Wo wäre unsere Kirche heute? Vielleicht wären wir 20 Leute, die sich noch in einem Raum treffen würden. Vielleicht wären wir eine gespaltene Kille. Vielleicht würde sie sich Kille schon gar nicht mehr geben. Sie haben nicht nur eine Vision sondern sie haben eine Leidenschaft dafür, dass die Vision umgesetzt wird. Und David, isch war grossartig in dieser Leidenschaft, die er gehabt Er hat mit seiner Leidenschaft ein ganzes Volk angesteckt. Weil er hat das ganze Volk braucht. Er hat gewusst, es geht gar nicht ohne. Ich brauche jeden Einzelnen, der in diesen Reihen sitzt. Der David ist zuerst zu den Sippe gegangen und hat ihnen die Begeisterung gebracht. Und nachher ist es runtergegangen ins ganze Volk. Und das ganze Volk hat angefangen, eine Begeisterung zu entwickeln für die Vision, für einen Tempelbau. Und wir lesen in den Chroniken, was das Volk für eine Leidenschaft gehabt hat. Nämlich in dem, was sie gegeben haben. Sie haben all ihre Besitz, gegeben. sie haben Gold, gegeben, Silber, Bronze, Eisen, Edelsteine. wo insgesamt sind über 5'000 Tonnen Edelmetall zusammengekommen. In unserem heutigen Wert ist das ein Vermögen, ein milliardenschweres Vermögen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich lese hier in diesem Text nicht, dass das Volk einfach Geld gegeben hat, dass es um einen Stutz gegangen ist, sondern es ist um eine Leidenschaft gegangen, die das Volk hat. Wie sie gesehen haben, was der David für eine Vision hat, für den Tempelbau. Und sie haben angefangen, die Vision für ihr Leben zu nehmen. Sie haben angefangen, die Leidenschaft zu entwickeln für den Tempelbau. Ich glaube, es ist wichtig, dass entscheidend ist, für was, dass unsere Leidenschaft schlägt? Wovor dass wir unsere Leidenschaft abhängig machen? Ist es der persönliche Erfolg? Muss ich eine Predigt machen und nachher sehen, dass sich zehn Leute bekehrt haben? Wir sind Profis da drin, wenn es darum geht, Leidenschaft zu entwickeln. Profis. Ich kann eine Leidenschaft entwickeln für meinen Job. Ich kann eine Leidenschaft dafür entwickeln, ein neues Konzept vorzustellen in meiner Firma. Ich kann eine Leidenschaft dafür entwickeln, für meine Freunde, mit ihnen unterwegs zu sein. Und jetzt kommt der Sommer und eins, was ich liebe und wo ich eine Leidenschaft entwickle, ist, zu breteln. Halleluja, zum Glück kann man breteln. Hey, so schön. Wer liebt alles breteln? Yes, come on. Hey, da, da, kommt, da kommt bei mir eine Leidenschaft rauf, wenn ich weiss, ich kann mit meinen Freunden ähm, tsch, tsch, oder? <lacht> etwas grillieren, ein Bierchen öffnen und dann haben wir eine wunderschöne Abend zusammen. Oh, das ist so genial, ich liebe das. Und dafür kann ich eine Leidenschaft entwickeln. Und weißt du was? Gott sagt, das ist genau richtig so. Wir sollen eine Leidenschaft für unseren Job haben. Wir sollen eine Leidenschaft für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, Familie haben. Wir sollen eine Leidenschaft in unserem Leben haben. Weil das gut ist weil Gott uns dadurch weiterbringt. Aber ich frage dich und möchte ich herausfordern: Wo ist deine Leidenschaft am größten? Und das muss ich mir immer wieder fragen. Ich muss mir immer wieder fragen: Wo ist meine persönliche Leidenschaft am größten? Ich habe in einem Buch gelesen von Willow Creek, von der großen Church in Amerika, und dort ist die Rede von einem CEO. Er hat das milliardenschweres Unternehmen und da fällt jeden Tag Entscheidungen, fällen, über Tod und Leben sozusagen. möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber er macht dort einen sensationellen Job. Und die hat haben ihn angefragt, »Hey, wie wär's? Möchtest du gerne in unser Leitungsteam kommen? Du, mit deiner Erfahrung, du würdest du unsere Kirchen weiterbringen?« Aber er hat gesagt: »Nein, das mache ich nicht.« ich liebe es zwar meinen Job, ich habe eine Leidenschaft dafür, für die leader die ich habe. Ich liebe das. Aber es ist nicht mein Auftrag. Meine Leidenschaft wird noch viel größer, wenn ich am Sonntagmorgen bei den kids do Im Kinderexpress. Du siehst, dass ich auch dort in Amerika, in dieser grossen Church, am Morgen im Kinderexpress mitschaffe. Und er wechselt Windeln, er tut er tut die kleinen Kinder erzählen, was Jesus gemacht hat. Und die Leute haben ihn gefragt: Hey, wird dir das nicht langweilig? So mit diesen kleinen Kiddies. Sonst lasst du dich um mit allem Möglichen. Aber der hat gesagt: Nein, hier entwickle ich die größere Leidenschaft als sonst irgendwo. Wo ich in meinem Job niemals bekommen will. Weil die, Chile die Hoffnung für die Welt ist. Weil die Chile die Hoffnung für unsere Gesellschaft ist. Und das nenne ich Leidenschaft: Leidenschaftlich für eine Vision gehen. Der David begründet seine Liederschaft folgendermaßen Im Psalm 26,8 Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Oh, Lass dich das auf der Zunge vergangen. Herr, ich liebe das Haus, in dem du wohnst und den Ort, der von deiner Herrlichkeit erfüllt ist. Liederschaft entsteht, wenn du es liebst an dem Ort siehst, wo Gottes Herrlichkeit ist. Und jetzt schau dir mal um in die Reihe. Es sitzen so viele Tempel da innen. Tempel, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Tempel, die gefüllt sind mit einer Vision und einer Leidenschaft für Gottes Reich. Und die gefüllt sind mit einer Vision dafür, dass unsere Mitmenschen Jesus kennenlernen müssen. Wo könnte die Herrlichkeit grösser sein als hier in diesem Saal in diesem Moment? Wo ist es besser, am Sonntag zu sein als hier in der Kirche? Hey, da entsteht Leidenschaft. Und jeden Sonntag, wenn ich durch die luge, schaue, meistens bin ich im Welcome-Team hinten, und dann schaue ich die durch die und ich sehe Leidenschaft. Ich sehe Menschen mit einer Vision. Ich sehe Menschen, die lieben, in der Kirche zu und ein Teil davon zu sein. Und ich glaube, dafür müssen wir gehen. Und das Grossartige an einer Leidenschaft ist, für einen leidenschaftlichen Mitarbeiter ist keine einzige Vision groß. Nicht. Es wird ihn nicht aufhalten. Wenn wir zusammen Leidenschaftlich dafür gehen, die Kille zu bauen, wird uns nichts aufhalten. Das kann kommen, was wott. Ein Mittler muss sich selber aufgeben. Und ich glaube, das ist der herausforderndste Punkt überhaupt in dem Ganzen. Unser Ego muss sterben. Und jetzt sagen wir mal zu so, dein Nachbarn, dein Ego muss sterben. <lacht> uh. Es ist ja schön, wir sind ja, wir sind ja und ich liebe es ja, dass wir lieb sind miteinander. Aber jetzt musst du mal nicht lieb sein, jetzt ist im nachher bestimmt. Dein Ego muss sterben. <lacht> Amen. Manchmal müssen wir ein bestimmt bestimmter sein. Hey, ja, unser Ego muss sterben. Es hat keinen Platz, wenn wir die Kille bauen. Es hat keinen Platz gehabt. Bei Mose, bei David, bei Jesus und auch bei uns hat es keinen Platz. Der Mose, der war auf seinem Berg oben mit Gott und hat gesagt, ich, hast eine sehr gute Zeit gehabt. Und sein Volk hat mir immer wieder den Stinkerfinger gezeigt und gesagt: Mose, du kannst uns sowas von die Schuhe blasen. Was hat der Mose gemacht? Er ist nicht auf seinem Berg oben geblieben, sondern ist abgestiegen zu seinem Volk und hat gesagt: Ich bringe euch wieder in die Gegenwart zu Gott. Ich bleibe dran. Und wenn ihr mir noch so Sachen nachher nachrührt, ich bleibe dran. Ihr könnt mich versäckeln, wie der Ich bleibe dran, weil ich mich selber für euch aufgebe, für diese Vision. Und der David, der hat es nicht anders gemacht. Der David, der eine Leidenschaft für diesen Tempel hatte. Wenn du in der Bibel was für eine Leidenschaft der David für diesen Tempel hatte, das ist mind-blowing. Der hat sich so gefreut, wie ein kleines Kind für diesen Tempel zu bauen. Und dann kommt Gott und sagt ihm, David, du wirst den Tempel nicht bauen. Dein Sohn wird ihn bauen, weil du zu viel Blut an deinen Händen hast. Okay, tschüss zusammen, ich habe keine Lust mehr. Nein, der David hat das nicht gemacht. Der David hat gesagt, ich tue alles vorbereiten. So dass der Salomo nur noch muss, muss den Tempel bauen muss. Ich tue das Volk mit einer Leidenschaft und einer Vision anstecken, dass sie dabei sind. Und wir sammeln das ganze Material zusammen. Wir machen alle Baupläne, so, dass nachdem ich gestorben bin, der Tempel nur noch aufgerichtet werden Das nenne ich Selbstaufgabe. Und ist sein Ego ist gestorben, weil er gewusst hat, dass sein Leben geht für eine größere Vision. Geht. Wenn es darum geht, den Tempel zu bauen, geht es nicht um das eigene Leben, sondern es geht um etwas viel Grösseres. Im Psalm 132, Vers 3-5 lesen wir, vom David, ich will nicht nach Hause kommen und will mich nicht ausruhen. Ich will nicht schlafen und meine Augen nicht schließen, bis ich einen Ort finde, an dem ich dem Herrn ein Haus errichten kann, einen Tempel für den mächtigen Israels. Er hat nicht geruht, er hat nicht aufgehört, obwohl er gewusst hätte, er wird das Ganze gar nicht sehen, sondern er muss zuerst sterben, bevor der Tempel gebaut wird. Und Jesus Jesus ist derjenige, der sich zu 100% selber aufgegeben hat. Zu 100%, wenn nicht sogar mehr. Er ist an dem Kreuz gegangen und hat sich selber aufgegeben. Und in diesem Moment, innen, neben dem Kreuz hängt eine, der ein Mörder war. Und er hat erkannt, wer Gottes Sohn ist und hat zu so Jesus gesagt, hey, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Kannst du mir vergeben? Und in dieser grössten Selbstaufgabe von Jesus drinnen, und er leidet am Kreuz, kommt seine Leidenschaft nochmal auf und er sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und das nenne ich eine Vision, die weitergeht als das eigene Leben. Das nenne ich eine Vision, die grösser ist, als das, was ich jetzt in dem Moment sehe. Und genau um das geht wenn wir zusammen Kirchen bauen, wenn wir Reich Gottes bauen. Wenn du in der mit mitschaffst, dann wird in erster Linie nicht um dich gehen sondern es geht um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es geht darum, anderen Menschen zu dienen. Aber weißt du, was das Krasse ist? Du persönlich, du wirst näher ans Herz von Jesus kommen. Wenn du lernst dienen, wenn du deiner, Familie, deiner Familie hilfst, dass sie eine größere Relevanz in ihrer Gesellschaft hat, du wirst näher ans Herz von Jesus kommen. Und natürlich gibt es auch Herausforderungen. Bei all diesen drei Punkten. Bei der Vision, bei der Leidenschaft und auch bei der Selbstaufgabe. Und eine dieser Herausforderungen ist unsere eigene Gabe. Wir sind Menschen, die sehr gabenorientiert sind, gerade so im ICF. Wir gehen dafür, dass wir unsere persönliche Gabe herausfinden. Das, was Gott genau in uns hineingelegt hat. Und erst wenn wir das gefunden haben, können wir loslegen. So viele sagen mir: Hey, Tom, ich muss noch warten, mit mitschaffen. Es geht noch nicht. Gott hat mir noch nicht gezeigt, wo mein Platz ist. Und das mag sein. Das mag absolut sein. Aber ich sage dir, fang einfach an. Fang einfach an dort, wo du bist. Die Kirche hat so viele Möglichkeiten, die du dich reingeben kannst. So viele Möglichkeiten, wo du einfach anfangen kannst. Krasser ist, Gott wird dir nicht vorher zeigen, was deine Gabe ist. Vielleicht. Aber er wird dir zeigen, was deine Gabe ist, wenn du anfängst mitzuschaffen. Wenn du dich davon überzeugt Vielleicht geht es fünf Monate, vielleicht geht es ein Jahr, vielleicht geht es zehn Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du treu mitgeschafft hast und treu gedient hast. Und Gott hat es gesehen. Und dann fängt dann in deinem Herzen eine Vision zu entfachen. Vielleicht in so einem Thronmoment, wo du merkst, genau für das möchte ich mich in den nächsten zehn Jahren gehen. Und Gott wird dir zeigen, was deine Gabe ist. Lass dich nicht aufhalten Und fang einfach an. Und die zweite Herausforderung, unsere Zeit. Wann haben wir schon genug Zeit in unserem Leben? Wie sieht unser Zeitmanagement aus? Viele sagen mir, es wird einfach zu viel, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich muss andere Prioritäten setzen. Aber wo setzt du deine Prioritäten? Wo sind sie deine Prioritäten für die Kinder? Und es gibt Prioritäten, die müssen wir setzen. Das haben wir letzte Woche von Maria gehört. Wir müssen auch bei gewissen Sachen Nein sagen. Es ist entscheidend, dass wir nicht ausbrennen. Wir müssen lernen, Nein sagen. Aber wo liegt deine Priorität? Wenn es darum geht, die Beziehung mit Gott zu leben, steht das an ganz hoher, an ho ganz hoher Stelle. Wenn es darum geht, für unsere Familie zu gehen, für unsere Ehe, steht das an ganz, ganz hoher Stelle. Das ist mir absolut klar. Du sollst niemals aufhören, deine Familie zu vernachlässigen, wenn es darum geht, dich in der Aber ich frage dich, was fange, wie geht es nachher weiter. Wie ist Stelle wert für deinen Job? Für deine Hobbys? Und wo kommt Kille? Und das ist eine entscheidende Frage, die da reinkommt. du ein Mittler sein und der Kirche helfen, Reich Gottes zu bauen? Das ist eine entscheidende Frage. Und wenn du dir diese Frage anfängst zu stellen, dann werden Prioritäten plötzlich anders gesetzt. Bist du bereit dafür, eine Vision in deinem Leben anfangen zu entwickeln? Bist du bereit für so einen Thronmoment? Bist du bereit, leidenschaftlich für eine Vision zu kämpfen? So wie der Mose für sein Volk hineingestanden ist. So wie der David gewusst hat, ich bekomme den Raum selber nicht. Aber ich gebe trotzdem alles. Und bist du bereit, dein Leben, dein Ego, zu sterben dafür? Es ist nicht so, dass Kille dich braucht, sondern Gott braucht dich in der Kille. So oft fragen meine Leute ja, warum gehst du immer Leute anfragen, um mitschaffen? Immer wieder, das ist doch nervend. Und ich sage, schau, es geht nicht darum, weil wir diese Leute brauchen, sondern es geht darum, weil Gott diese Leute braucht. Und ich bin zu tiefst davon überzeugt, dass Gott jeden Einzelnen hier braucht. Und wenn du in den Kirche schon mitschaffst, dann überprüfe deine Vision, deine Leidenschaft und deine Selbstaufgabe. Und wenn du noch nicht mitschaffst, dann lass diesen Thronmoment zu, wo Gott dir einfach sagt: fang an. Fang an, ich werde dir deine Vision zeigen. Bau nicht dein eigenes Zelt und bau nicht deine eigene Tempel, sondern fang an, Reich Gottes zu bauen mit der Kirche zusammen. Und du wirst näher an Herz von Gott wachsen. Du wirst zu einem König werden wie David. Für Gottes Reich. Du wirst ein Mittler werden in Gottes Reich. Wenn dir etwas aufgegangen ist, bezüglich Vision, vielleicht bei der Leidenschaft, vielleicht bei der Selbstaufgabe, wenn du merkst, mein Herz dort challenged me, dort ist noch ein Riss drin, dann geh nachher hin, ins Face-to-Face, -Face. nutzt die Chance heute an diesem Abend. Weil im Face-to-Face die -Face Leute mit einer Vision und einer Leidenschaft für dich zu beten, weil sie sehen, dass in deinem Leben etwas passieren wird. Und zwar, dass Jesus in diesen Riss hineinkommt und steht und sagt, ich fülle ihn wieder auf. Nimm die Gelegenheit wahr und geh hindern. Und heute Abend wird auch äh, das Abend mal da sein. Geh mit deinen Freunden, deinem Freund, deiner Freundin, deinem Ehepartner. Geh hindern und nehm zusammen das Abend mal ein, mit dem Wissen, was Jesus leidenschaftlich für euch da hat. Dass er sein Leben aufgegeben hat für uns. Dass wir Mittler sind in seinem Reich. Kommen wir zusammen auf. Wir gehen rein in, den Worship, in den zweiten Worship-Teil. Und wir singen den Song der Auserwählt. Und Leute, um das geht Das Zentrum für unsere Kirche sind nicht wir, sondern es ist Jesus. Weil er der Auserwählt ist. Weil er es würdig ist, angebetet zu werden. Weil er der Gleich ist, wie er Damals war vor Tausenden von Jahren, weil der Gleiche ist heute und weil er immer der Gleiche wird bleiben, bis in alle Zeiten. Und er wird immer das Zentrum dieser Kirche bleiben. Und wir fangen nie mitschaffen, weil es um unseren eigenen Profit geht, sondern weil wir Jesus im Zentrum haben und ihn höher erheben als alles andere. Und weil wir rausgehen und eine Vision haben für unsere Mitmenschen. Amen.